0: Hola, yo soy Juan David Montalvo y esto es Audio Latino, tu voz en español. Un programa sobre locución, comunicación y todo lo que tiene que ver con el uso de la voz. ¡Bienvenido! el episodio de hoy entrevisto a un muy buen amigo mío, locutor, uno de los más versátiles para mi gusto, de aquí del Ecuador, de Guayaquil, de mi ciudad. Además, coterráneo mío. Eh, se llama Gustavo Ceballos. Para mí es uno de los que más trabaja, sobre todo con el tema del acting. Por supuesto, también hace locución institucional y promocional y todo eso. Pero cuando yo lo conocí, hace quizá 15 años más o menos, cuando yo empecé a producir, eh, fue como el primero que podía hacer todas las actuaciones naturales, las vocecitas, y los voces sotas y todo eso, ¿no? Y, y voces de caricaturas y cosas que muchas veces se necesitan en la publicidad. Y en ese tiempo, cuando recurríamos a locutores tradicionales que venían de trasfondo de radio y de tele, pues teníamos graves problemas para lograr una actuación decente. Y él entró como a romper eh, con eso y llevó mucho trabajo por mucho tiempo es de aquellos locutores que en algún, en algún momento el, el cliente te dice, no, ya no me pongas a este porque sale mucho en la pauta. Pero bueno, eh, eso son temporadas y luego pasa. Eh, quería entrevistarlo hace tiempo porque quería saber un poco más de, de, de dónde saca él sus recursos para actuar cuando hace locución, para ser natural. Y espero que les guste la entrevista. Hay una noticia, eh, bueno no he estado muy activo, no he estado publicando porque realmente he estado con muchísimo trabajo, gracias a Dios pero hay una buena noticia, estábamos en Stitcher y Spotify y ahora también estamos en iTunes así que me puedes dar un review en cualquiera de las tres creo que iTunes es como la más popular o de la que más se conoce entonces si tú me escuchas por iTunes y te gusta lo que estamos haciendo acá eh, échame un review, dame una mano para que más gente lo vea yo no, no hago este podcast eh, todavía con ningún fin de lucro, eh, más bien es un fin de aprendizaje, como lo expliqué en el capítulo 1 pero sí me motiva que la gente comente y todo ¿no? Y que, nos, y que nos vean cada vez más personas es lo que me va a impulsar a mí, esa es mi gasolina para hacerlo, aparte de mis propias ganas de aprender ¿no? Los dejo con la entrevista con Gustavo Ceballos. Es posible que hagamos una segunda parte porque esta entrevista fue interrumpida súbitamente y realmente hubiéramos querido que dure más.
1: Bueno, eh, yo empecé realmente a locutar a partir de unos años después de mi ingreso a televisión, cuando yo entré a CITV, eh, Trabajaba mucho en voces, hacía eh, voces para el programa, para las promocionales del programa. Eh, éramos eh, muy recursivos en ese aspecto, ¿no? En, entre Galo Recalde, Fernando Galvez y yo, hacíamos un montón de cosas con la voz. Y, Pero el
0: trabajo era de
1: actor. Eh, sí, sí, digamos, o sea, mi, mi trabajo en el, en el canal era ser guionista, no era ser actor pero ¿Ah, sí? claro okay. claro claro yo entré como guionista entonces eh, el, el tema del mono salió porque Galo un día dijo yo tengo un traje de mono en la casa será de usar un mono y ya pues <risa> se trajo el mono se trajo el traje y cuando se trajo el traje y cuando se lo hizo probar a, a todo el mundo a ver a quién le quedaba al que le quedó perfecto fue a mí ¿Ya? Ya. Entonces, claro, se le ponía a alguien más alto y se le veía el cuello, ¿no? Entonces era chistoso. <risa> y ahí Pero a mí,
0: agarraste. A mí
1: me quedó como guante.
0: El personaje del mono.
1: Agarré el personaje del mono y desde ahí toda la gente me conoce como el mono. Yo por eso ahora integro el mono a mi nombre. Yo soy Gustavo, el mono Ceballos, siempre. Correcto. ¿Uh -huh. Entonces. Este... Pero eso no era un
0: trabajo de locución, eso era un trabajo de, no, de, de guionista nada. que se convirtió en un trabajo de actuación.
1: Por, por supuesto. Y el trabajo de actuación eh, era era muy divertido, digamos, porque había muchos personajes que, por ejemplo, llamaban por teléfono. Entonces, típico, había el típico, eh, llamaba, ¡eh, ¡Hey, tú! Era Miguel Boceno. ¿no?
0: Entonces, te matabas de risa porque... <risa> había que hacer las imitaciones
1: de... Exacto, entonces que, que Miguel Bosé era amigo de, 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 de expertos y de Hanna y los llamaba a preguntarles ni sé qué cosa y que si había otro personaje que hablaba así todo, ay, no me dejan dormir ni sé qué cosa, entonces típico. Eh, y así, había un, un montón de, de, de voces que se nos iban ocurriendo a la medida que íbamos escribiendo y decimos tranquilo, yo hago las voces o las haces tú o las haces Para las. la
0: gente que nos escucha que no son de Ecuador, uh -huh. porque tengo gente en, en México, uh -huh. en Estados Unidos, Órale. en todas partes. Uh -huh. Es increíble el internet.
1: Es claro, así es, nos conecta con el mundo. El mundo. Mundo. Exacto, exacto.
0: Ese es un programa que fue, digamos, un hito aquí en la televisión ecuatoriana, porque antes de eso no existía otro programa de ese, de ese corte. ¿No? Que era un programa creativo, cómico. Eh, que no recurría al doble sentido, a la patanada, que era apto de hecho, para niños. De
1: hecho, no puede, de hecho, no es que era apto para niños. Era un programa dirigido a niños originalmente porque se lo tomó como referencia el programa de Big, Man, Big Man's World.
0: Pero lo veían adultos. ¿sabes? Claro, También. es que
1: todo el mundo lo veía en esa época porque... O sea, nos dimos cuenta que el contenido era tan divertido que de repente todo el mundo empezó a verlo, ¿no? Este, de, digamos de todas las generaciones. ¿Y
0: por qué y... te ahí como guionista? ¿Tú habías estudiado publicidad?
1: Mm, no, a ver, yo estaba estudiando publicidad. Yeah. Yo entré en la primera generación de la Escuela Mónica Herrera en el año 92 y para el año 94 eh, Galo Recaldo me hizo la invitación para participar como como guionista. Uh -huh. Pero él me dijo, ¿por qué no vas y te pruebas? Entonces, como recién estaba saliendo CTV, venía de hacer CR de Televisión y de repente, ¡fum!, la super inversión pusieron el canal y nos pusimos al mando de Stanley Parker para, para empezar a trabajar, digamos, en este como guionista. Y yo, obviamente, neófito en el tema, yo no tenía la menor idea de nada. Eh, me parecía estar en Disneylandia porque todo el mundo que entra a Televisión y es un muchacho yo tenía 23 años y yo decía... Estaba un poquito viejo para, para para el tema, porque ya yo había estudiado arquitectura tres años antes de eso. Ah,
0: eso nunca supe yo.
1: Claro, yo ya. estudié arquitectura tres años. Ya. Y claro, súper confundido en la vida, ¿no? <ríe> Digo, yo era sociales Tuve a... un
0: compañero que Ajá. hizo cuatro años de medicina y luego fue compañero
1: de comunicación
0: uh -huh. social con nosotros. ¿no?
1: Se cansó de abrir muertitos, entonces... Sí, o sea, <risa> eso es
0: normal, cada, claro. vez, cada vez más.
1: ¿no? O sea, tú encuentras el camino como sea, ¿no? Y, y de hecho, yo, en la, eh, yo siempre supe que tenía habilidades con la voz, desde chico supe que mi voz era distinta a la de mis amigos, uh -huh. y, y fíjate en esto, yo de chico tenía un pequeño grado de tartamudez y hablaba muy rápido, a mí nadie me entendía. <risa> Te juro, tengo chistosísimo, ah, pero es verdad, o sea, el, el, eh, me acuerdo que mi, mi familia me buleaba durísimo, mis primos me buleaban durísimo.
0: Por la tartamudez.
1: Porque hablaba súper rápido y hablaba, no, se me salía la, la, el atropellamiento de las palabras y no podía masticarlas bien y decirlas bien. Entonces era, era un conflicto enorme, pero cuando ya empecé a traer televisión, por ejemplo, cuando ya estaba en arquitectura, en arquitectura eh, cantaba bastante en Las Peñas. Entonces, uh -huh. los viernes, jueves y viernes era de Peña, entonces yo cantaba las de Silvio, las de Pablo Milanés, cantaba las de, las de, qué sé yo, Víctor Manuel, me, bueno, no el salsero, sino el, el no. trovador español. Claro, claro. Exacto. Entonces, Entonces, ahí me di cuenta, por ejemplo, que me gustaba imitar la voz de Silvio. Rodríguez. De Silvio Rodríguez, exactamente. Ya. Yeah. Entonces, típico, cuando la típica canción de Silvio, que es Ojalá, ¿no? Entonces, todo el mundo... Ojalá que las hojas... No, y Empezaba a imitar esa... a hacer esa modulación. Si te
0: diste cuenta que se te hacía fácil. Que podía
1: hacerlo. Yeah. Me di cuenta que podía hacerlo. Entonces, claro, eh, tú sabes que a una persona que tiene oído musical se le hace mucho más fácil. Claro. Mejor dicho, oído musical desarrollado. Porque creo que todos tienen oído musical, pero muchos están sordos ahí.
0: Hay muchos locutores uh -huh. que no son músicos... Pero que tienen un oído. Muy bueno. Muy bueno. Y, y yo pienso que eso, es como. One on one. O sea, tiene que estar en lo básico del locutor tener buen oído, aunque no sea músico. Es
1: que sabes que yo, en mis clases de. Porque finalmente, ya cuando te cuento el final de mi historia, que terminé este, haciendo eh, cursos y sesiones de expresión oral privadas, inclusive en universidades también, eh, una de las cosas que yo digo siempre es que la voz es el instrumento este suficiente. Tú necesitas la voz para comunicarte, obviamente. Digamos, en expresión oral la voz es suficiente. Pero el, el elemento indispensable para la voz es el oído. Sí. Es el, para la expresión oral la, la, el elemento indispensable es el oído. Tú no puedes eh, prescindir del oído para comunicarte. Uh -huh. Porque a través del oído inclusive tú puedes llegar a tener eh, muchas interpretaciones de lo que estás diciendo. Entonces eh, la expresión se constituye en un poder enorme... Eh, que puede transformar muchas cosas, puede transformar conflictos, puede motivar a personas, puede eh, levantar eh, el ánimo, puede hacer muchas cosas. ¿no? Entonces, yo me di cuenta de eso. Bueno, eso, te, eso es el final de mi historia, pero ya me, ya. Ya me salté un poquito. No importa. Pero vamos otra vez al, 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 al. Vamos a regresar un poquito. La gente de México que me escucha, eh, en el año de 1995, hicieron el eh, Foro hispanoamericano de Televisión Infantil, En DF y pues, claro, y ahí participó el programa de... exacto, participamos, a ver, este Galo Recalde se costeó su, su pasaje, su nota, y él se metió así casi que, que ah codazo se metió al, a, a participar. Habían producciones, mega producciones de Uruguay, Brasil, México, España, Perú, bueno, había de todo. Y ganamos, uh -huh. ganamos solo a punta de contenido. Teníamos un dos casés de tres cuartos que mostramos. En esa época se usaba casés de tres cuartos. Ni siquiera el... el, ni siquiera este el tres el, el, cuartos, el, el, como dicen
0: en España, un matic.
1: Un matic, exactamente. Y un matic, claro. Exacto. Y ganamos, <risa> ganamos. Tengo entendido, no sé si estoy si estoy mal, tal vez, pero Chespirito estuvo ahí. wow Él bien. reconoció, digamos, el valor del programa y todo eso. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, es que
0: el programa tenía... A ver, fue, fue tanto el impacto aquí uh -huh. que después de eso vinieron... Los programas cómicos que fundaron el mismo Galo. Con, con Gustavo Segale, con, con, este, David.
1: con David Reynoso. Exacto. Y con Flor María. Y es como,
0: es como que eso cambió de alguna manera la historia de la televisión ecuatoriana. Sí,
1: así es. O
0: sea, así de importante fue. Tú estuviste en el. Como dicen a veces los gringos, en el, in The Right Place, at The Right, right Time. At The Right Time. Yeah. Sí. Y, y entraste para escribir. Uh -huh. Eso es lo, marav lo maravilloso de. de de hacer estas entrevistas, que uno se da cuenta de esto que sigue pasando. Tú vas por un lado, uh -huh. pero tu camino no es lo que tú estás planificando. Es, es algo que te vas a encontrar más adelante.
1: Es que, ¿sabes que La gente se preocupa muchísimo, eh, por ejemplo, eh, del futuro. Digamos, los jóvenes se preocupan mucho del futuro, pero realmente no saben qué les depara el futuro. Yo les hablo mucho a mis alumnos y les digo, probablemente aquí hay excelentes directores de cine, Probablemente aquí hay actores maravillosos que van a despegar durísimo. Probablemente aquí está el futuro de, de, de los presentadores de televisión y de noticias o de deportes. Pero eso solamente ustedes lo deciden. Quizás de aquí salga un buen ingeniero químico. Te explico, o sea, está en gestión de comunicación, pero no sabemos porque no. cada uno se labra su propio este, no,
0: hay cosas que su no, propio futuro, eh, pero
1: no eh, puedes saber en qué consiste ese futuro no, para nada. No,
0: no, no. Tú, tú puedes hacer muchas cosas, pero así es. Pero la vida definitivamente te va dirigiendo también.
1: Y tú tienes que tomar las decisiones que y son. Y tú tomas ¿no? la decisión. Así es. Está bien. Y sabes qué? Y, y, y me gustaría acotar esto, esto es algo que lo digo mucho en mis charlas, y es que eh, yo creo que para, para evitar, digamos, estresarnos y frustrarnos tanto, debemos entender que las decisiones no son ni buenas ni malas, son solo decisiones. Una vez que tomas una decisión y tomas acción sobre la decisión, lo que hay es resultados y consecuencias. Si tú decides este, mirar a la, a, la, a la esposa de tu vecino y de repente quieres hacerle cosas y de repente quieres conquistarla, tú sabes en qué te estás metiendo y tú sabes qué consecuencias habrá si lo haces. Uh -huh. Porque una posibilidad es que nadie te descubra, otra posibilidad es que te descubran y, y, y seas el escarnio público, uh -huh. otra posibilidad es que te maten, y así hay muchas otra posibilidades.
0: Como la de la canción de Rubén Blades, que e, de, el, exactamente. el marido te espere atrás
1: de la puerta con el bate e, exacta. de, 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 de béisbol, Por favor. Porque dejó. exactamente. De hecho, esa canción a mí me hizo, a mí me encanta, me la sé de memoria. Esa canción me hizo a llama? mí decisiones.
0: Es decisión, es, claro, es, es una cada de las día. tres historias que hay en decisiones.
1: Tres, Son tres historias. La, el camión, la del camión, la del galán y la de la el, chica que, el que, que se embaraza. Y la, Exactamente. Y la chica. Él, sí. Esa es la primerita. Entonces, este. No hay. Cuando, 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 cuando uno es joven, uno se preocupa mucho del futuro. Y uno dice qué decisión voy a tomar, no sé qué hacer y va, va, va y se deja a veces llevar o influenciar, uh -huh. pero no sigue su corazón. No sigue su corazón. Debería, debería, este. Eh, decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿En dónde, dónde voy a yo a edificarme para Ajá. poder vivir la vida que quiero vivir? Y cuando eres ya cuarentón como nosotros, ya casi cincuentón, tú dices chuta, pero mira lo que hice en el pasado, me arrepiento de haber hecho esto, me arrepiento de no haber hecho esto otro. A ver, el pasado no lo puedes cambiar. Las decisiones que has tomado en el pasado de hecho te llevaron a donde estás aquí ahora. Pero lo bueno es que si tienes vida puedes tomar la decisión para inmediatamente Hacer otras cosas que quieres hacer. Nunca es tarde mientras tengas vida. Es correcto. Así Ahora,
0: es. tú eh, eres capacitador, hace, hace formación incluso para,
1: ¿Sabes para que otros locutores. A veces, locutores. <ríe> sí. a veces el, el, no eres... solamente locutores.
0: No, espérate. Uh -huh. eres, eres locutor comercial. No, yo sé. Tienes esta, esta cuestión del PNL también. Ajá. Y un montón de cosas más. Pero el, el la génesis fue... Que estabas ahí escribiendo guiones uh -huh. y de pronto, oye, este man hace bien las voces, la, las imitaciones y tal, y te comenzaste claro. a, des a descubrir. De
1: hecho, el primer sí el primer productor que me llamó, porque sabía que yo hacía estas voces, Ajá. fue José Luis Sala, de la productora Cuarto Aparte. Eso es lo que te quería preguntar. Así bueno, es, es
0: él, él te llamó para hacer locución comercial y hasta cierto punto, digamos, él te, te descubrió, entre comillas, en ese campo. O sea, él, él vio el potencial que podíamos tener, que podías tener en locución comercial, pero una vez que tú vas, grabas en el estudio de él, te gusta, te das cuenta que te pagan, <risa> y, 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 claro. y esto puede solucionarme la vida, y puedo estar haciendo este trabajo, o lo que sea, o puede ser un part-time, o cualquier cosa, aunque yo creo que eso para ti es full-time, la locución comercial. Uh -huh. ¿Cómo tú encausas ya este trabajo y te formas a ti mismo como locutor? Porque en nuestro país... Eh, la gente que nos escucha en otros lados tiene que saber. Nosotros sabemos, estamos como 50 años atrasados con respecto a Colombia, Argentina, Totalmente. etcétera, etcétera,
1: etcétera. No, vamos
0: a porque, y no nos vamos a quedar en eso porque... Es
1: eso muy es, largo de contar. Es
0: muy, y, y es una de las razones por las que grabo este podcast uh -huh. y por las que busco otras maneras de aprender. Esto para mí es aprender, yo ahorita voy a aprender. Sí, y, yo también. Y comparto yo. esto con otras personas
1: uh
0: -huh. en el mundo, el que quiera escuchar y aprender como tú, si no había aquí escuela, uh -huh. como hay hace 50 años en otros países, como hay hace 20 o 30, uh -huh. no había escuela de locución? Creo que lo que había era Bellas Artes para los actores, ya, eso es como lo, lo más parecido. Exacto. ¿Qué hiciste? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lograste entrenarte? ¿Cómo aprendiste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste?
1: Pues yo creo que tuve mucha eh, mucha suerte también en, en dos cosas. Yo creo que José Luis no me descubrió. José Luis me dio como un recurso uh -huh. muy bueno para hacer eh, las locuciones. Yo recuerdo que la primera locución que yo hice, facturada y pagada, uh -huh. fue era, un, era una caracterización de un tipo que se estaba ahogando. Y después hice otra para, ¿puedo decir marcas? Sí, lo que tú quieras. Sí, es este, era para dulcería bombons y tenía que ser la voz de un francés. Ya. Entonces tenía, me acuerdo que el eslogan era ¡Dulcería Bombons, ¡Hace maravillas con el chocolate! No, tenía que hablar así. Con, <risa> y y <risa> cantaba con, 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 este, con, con otra locutora, ¿no? Y, y él cantaba espectacular y todo eso. Entonces, claro, él probablemente no me... No me descubrió como tal, sabía lo que hacía yo, pero, y, y sí, digamos, tra seguimos trabajando y todo, pero par creo que el que me descubrió eh, mejor como locutor institucional, y que me puso a trabajar como locutor institucional porque le gustó mi voz y me dijo, vente para hacer unas pruebas, fue Juan Manuel Oleagoitia. Yeah. ¿Quién es Juan Manuel Elegoitia? Juan Manuel es un es un artista no Debo decir que más que un productor Es un artista porque él, él fue eh, Hace años en la época de Sandro En el Perú, él uh -huh. es peruano uh -huh. Y él era conocido como Sagitario Y era un cantante claro, viviendo, Era un cantante y, famoso en esa vive época. ya
0: muchos años aquí vive muchísimo, Y tiene una años. de las productoras de audio que más
1: que, Exactamente, que más reconocida Más
0: reconocida del reconocida,
1: país Exactamente Y en
0: esa época Ajá estaba él y otro peruano. Estaba Fernando.
1: Fernando. Smolik. Oh, por supuesto, Fernando Smolik. Smolik. O sea, fue como una especie de cascada, ¿no? Entonces yo dije, a ver, se me está abriendo el abanico. Se me te está abriendo. Y te
0: comenzaron a llamar los demás también. Me ya. empezaron
1: a llamar por aquí. Por ella me llamó, por ejemplo, Francisco Vallarino de Norlop, que después se puso Mystic Point. Uh -huh. eh, me empezaron a llamar, este, estaba Fernando Smolik. Trabajé con otras con otros productores, digamos, que tenían, digamos... Este... ¿Y, ¿Y cómo te conocías,
0: Juan Manuel? ¿De dónde te sacó? Como, él escuchó
1: como... mi voz, preguntó, dio con este y me llamaron. Yo no lo conocía mira, él. Mira a que... ver, yo sí lo conocía él porque resulta que cuando yo tocaba en una banda él era el manager de esa banda cuando yo salí de esa banda. Además
0: que todo el mundo lo conoce por Ajá. la composición de la canción del de Barcelona, que es el equipo por más popular del Ecuador. Así es. Esta eh, parte me pesa un poco porque yo no soy barcelonista, pero, <risa> pero, pero tengo que reconocer. Entonces, y es un
1: Ignacio, y, ¿no? y
0: es la canción
1: más pegadiza. De, deportiva,
0: entre comillas, más popular del país. Así, es. así de sencillo, ya.
1: Así es, así es. Ya,
0: entonces, él, él es entonces el que te... Claro, claro,
1: te claro. Yo ya lo conocía a Juan Manuel por eso, entonces sí me trajo un poco en nervios porque a mí no me caía bien <risa> sí dice o sea, chuta este man, sí, es un gusto cuyo. adquirido. claro y un ya... saludo
0: para el compadre si nos está escuchando para el maestro si algún día nos ah escucha. por
1: favor por favor yo le, le voy a le voy a mandar un mensaje de decirle, Ojalá lo
0: pueda entrevistar que lo puede
1: tiene para contarte 3.000 historias, ¿no? Y, y nos hemos hecho muy buenos amigos. Entonces, mira, cuando yo ya vi que la cascada se estaba armando y ya estaba abriéndose el abanico de, de productoras uh -huh. y veía que, que sí, pues este tema de la, de la facturación era importante, entonces lo primero que yo decidí es que esto no iba a ser trabajado como un cachuelo. Para la gente que nos escucha que no es del Ecuador, cachuelo es un trabajo ocasional. Es una cosita con la que tú te ayudas, ¿no? Es un billetito que te entra extra de lo que uh -huh, tú ya uh -huh, trabajas. Uh -huh. Por eso mucho locutor trabaja en radio y cachoelea locución comercial. Sí, o sea, que ajá. es una
0: discusión que hemos tenido. Yo sé uh -huh. que para mí esa es la diferencia, una de las diferencias más importantes eh, contigo, que tú siempre te has tomado esto como tu trabajo principal. Muy seriamente, sí, así y, es. Y, no, y, 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 lo, y lo llevas de esa manera y no lo llevas como un cachuelo o un, o un, exactamente un side job. pero lo que te pregunté es básicamente es cómo has Exacto. aprendido a eso
1: iba a hacer tu trabajo a eso locos, iba a eso si iba. no
0: había donde estudiar
1: a eso iba este uno me di cuenta primero de que por ejemplo si yo era buena para la caracterización sí entonces tenía que saber cómo cómo este poder hacer más cosas que pudiera ofrecer a los mismos productores entonces yo decía, mmm, a ver, vamos a ver, si puedo hacer esta voz, ¿puedo hacer esta, voz de, esta otra voz de acá? Entonces intentaba hacerlo. Me costó, por ejemplo, muelas tratar de imitar la voz de Mero Simpson. No, me hizo, se, no se me hizo tan difícil este, con, el, con los años después sacar otras voces e imitar otras voces porque ya sabía la técnica para poder hacer este, esa, esos alcances en tonos. Yeah. Y aparte, yo veía a los locutores que grababan en las productoras. Y yo estaba así, y yo trataba de imitarlos, trataba de imitarlos. Y es difícil tratar de, de, de cogerle el color a una voz, cuando no es la tuya. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo eh, empecé a versatilizar, y dije, a ver, por ejemplo, este locutor es de la sierra. Entonces tenemos que hablar así, como, a ver, entonces, para todas las personas que nos escuchan, vamos a decir esto. Entonces, claro, el, el, el tono cambia totalmente. Y, y yo decía, si, si yo empiezo a imitar, ¿a quién imito? Por ahí... ¡pum! Me salió una, una, una maravilla de cliente que fue McDougall. Y en McDougall me dijeron quiero que seas la voz del tucán. Y dije, ¿la voz del tucán? Híjole, ¿Cómo habla un tucán? O sea, una, un tucán tiene que ser una voz nasal pero tiene que ser una pero no puede ser así porque suena como tonto. ¿no? Uh -huh. Entonces, a esto vamos a ponerle un poquito de, de papagayo. ¿No? Y así, le, y así más o menos fui construyendo la voz. ¿no? Y después me llamaron para ser el otro personaje hasta que llega a ser el tigre. Llegué a ser el Tigre Tony de McDougall.
0: ¿Y así tenías que hacer varios personajes en una misma pieza? Con eh, diferentes voces?
1: No, este, eran diferentes voces, pero a veces me pedían, ¿puedes hacer el Tigre? Por supuesto. Entonces yo siempre decía, sí, sí, sí. Y me ponía a practicar, practicar, practicar hasta que me salía. Y claro, el Tigre me costó un montón. El Tigre me costó tanto como Homero Simpson. ¿verdad? Pero te
0: daban un referente. O sea, te enseñaban la voz como Tigre, No, me decía, ¿has, escuchado, tigre, ¿has
1: escuchado la voz del Tigre? Y le digo, sí, ¿la puedes hacer? Por supuesto.
0: Entonces. Y, y eso venía hecho, ¿dónde? En México.
1: Eh, a ver, primero acá, y después me pidieron de México. O El MacDougal emigró a México, y después la campaña, y todo lo que se hacía, se hacía desde México, y era para México.
0: Y quitaron la, la, la oficina de Ecuador.
1: Sí, exactamente.
0: Pero había otro locutor, entonces, primero que tú, que hacía el
1: tigre. Por supuesto, y no y era, era de aquí. aquí. No era de aquí. No era de aquí. No. ¿De dónde era? No me acuerdo, creo que era mexicano. Ya. Yeah. Me imagino que tiene que haber sido mexicano o algo así. A, uh -huh. a ver,
0: ¿a qué recurres? Es decir, cuando yo comencé a trabajar contigo, eh, antes de eso, por ejemplo, yo trabajaba con solamente locutores que hacían voces institucionales. Así es. Y la mayoría de la publicidad, cuando yo comencé, también, hace más de 15 años, uh -huh. o era promo o era institucional. Ya. Yeah. O sea, o era la venta dura.
1: Uh -huh. O era la institucionalidad O era fuerte. Este, cosas así, así todo, sí. Entonces, uh -huh.
0: conocía... Eh, la mayoría de los que conocía trabajaban también en radio Ajá. o televisión. Claro, eh, el doctor Eraso, este, Leticia, gente
1: claro, Emilio. muy buena, uh -huh.
0: pero que a la hora de hacer actuación, por supuesto, han pasado 15 años. Esta, estos nombres que di no necesariamente siguen iguales. O sea, eh, Quizás ahora actúan muchísimo mejor.
1: Es que tienen que, pero tienen en, que versatilizar. Pero Exacto. en ese
0: momento nadie actuaba. Todo el mundo. Es recurría, que tú te pedían eso. No, recurría al chip institucional o al chip promocional uh -huh. y eso eran las cuñas. Uh -huh. Eso era. Por ahí un detalle, alguna cosa. Entonces, cuando comencé a trabajar contigo, eh, pedían mucho tu voz uh -huh. porque tú podías hacer eh, varias cosas. Varias cosas actuadas. Pero llegó tanto así que alguna vez me dijeron, no, ya no me lo pongas a Gustavo, porque está sonando mucho en la tanda. Y, claro. y lo escucho, lo escucho, y lo escucho Exacto. cuña tras cuña tras cuña, y, 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 y no ya, pues, o sea, tampoco claro. ha habido épocas así, y luego sí. pasó y ya no. Y sí, me ya, vuelven como, a llamar me, otra vez, es o sea, una
1: cuestión cíclica, así Sí, es. pero uh -huh.
0: no había mucha gente que, que te pudiera hacer una cosa natural. ¿A qué recurres tú? Para, para que no te pase, como me pasaba con, con todos los demás. Hola, vengo a comprar un bote de pintura. Entonces, no, pues nadie, te, nadie te cree eso. ¿Por qué, ¿Por qué les pasaba eso a ellos? Tengo yo mi teoría, pero a ti no te
1: pasó. Sí, eh, como, tú, como te acabé de decir hace un rato, yo aprendí mucho de los locutores colegas. Entonces, efectivamente, eh, muchos eran... O sea, a veces me tocaba grabar. Por ejemplo, yo recuerdo una sesión de grabación con algunos colegas eh, en, en el estudio de Fernando Smolich. Uh -huh. Entonces, era un, éramos como cuatro locutores y todos teníamos una línea de actuación. ¿yo? Y recuerdo que, que yo, yo los escuchaba y yo decía, eso no suena natural, eso no suena natural, eso no suena natural. Y, y, y veías al creativo que decía, bacán, quedó chaverísimo Y yo era, ¿por dónde? Pero no era por criticar esto, sino porque no sonaba natural. Porque todos los locutores que hay aquí tienen unas voces fantásticas, pero... pero Actuar, interpretar. Es otra cosa. Es otra cosa totalmente distinta. Yeah. Ahorita, por ejemplo, cuando estamos hablando, y esto es una de las cosas que yo doy en mis cursos, eh, es precisamente el estar consciente de la forma inconsciente de expresarnos. Ya. Yeah. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú estás hablando con, digamos, pausadamente, poniendo énfasis, sabiendo dónde eh, meter esa inflexión que hace que se ancle la idea en otra persona. Sí. Eso es lo que tú puedes hacer conscientemente, pero cuando ya lo haces hábito, ya es inconsciente que tú hables correctamente. Me explico. Entonces es como, es como un switch. Entonces yo me pongo el switch actuación, entonces yo sé que tengo que actuar. Y si me escucho, y digo, yo te puedo dar varias versiones de la misma toma. Si tienes una línea y yo te digo, hola Susi, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿No? Podemos decir, Hola Susi, ¿cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Pero a veces dices, ¿sabes qué? No tengo tanto tiempo, tienes que cortar. Hola Susi, ¿qué fue? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? ¿Verdad? Yo puedo hacerlo de muchas formas, porque una expresión puede ser dicha de varias maneras. Por eso yo jamás te doy una sola toma.
0: Pero si tiene diferentes matices lo que acabas de hacer.
1: Exactamente. Es que no sé? a eso es a lo que vamos. Tres matices y todos naturales. Escoge. ¿Te das cuenta? Ya. No solamente es versatilizar mi capacidad, sino lo que yo, te, mi producto, Pero es ya es versátil. Es natural. Tú no fuiste a
0: un actor y dice, oye entréname, Pero aprendí
1: mucho con Marina Salvarezza. Y es yo verdad, debo reconocerlo. Es, es
0: una gran actriz italiana que vive hace muchos años en,
1: en Y ella fue mi profesora en, Ecuador. en, 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 la, en la escuela Mónica Herrera, donde nosotros estuvimos pero de no, no, no verbal. Nos,
0: pero no nos daban actuación.
1: Espérate, es que a mí se me quedó grabada una clase de ella. Una clase de ella en la que me dijo, tienes que interpretar, dime un texto como si estuvieras enojado. Y era un texto, eh, tú te ves el texto y era alegre, entonces era un conflicto. Entonces tú dices, ¿cómo voy a decir esto enojado? Entonces ella, ella lo hizo te entré, a exacto, claro. ella lo hizo a propósito. <risa> y yo utilizo esas técnicas también en mis alumnos, porque trato de que ellos se den cuenta, porque es un trabajo cerebral increíble. El cerebro te dice que ese texto tiene que ser dicho con alegría, pero al mismo tiempo el, el cerebro tiene que mandar la orden para que mi voz y mis expresiones lo digan de una forma distinta a lo, a, a cómo está diseñado el texto. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando tú empiezas a entrenarte. Y ahí es cuando te empiezas a dar cuenta. Si tú te das cuenta, Juan David, yo normalmente trato de hablar impostado. Ahorita estoy hablando un poquito impostado, de hecho. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Para descansar. ¿Sabes qué? A veces no me doy cuenta cuando lo hago. Ahí me doy cuenta que funciona en mí. Porque tú sabes que el mejor experimento es el que lo haces en ti. Y te das cuenta que efectivamente, si sabes que estoy haciendo esto... Porque a veces mi mujer me dice, ¿y por qué hablas así como locutor? Y yo le digo, no, mi amor, no estoy hablando como locutor. <risa> pero, pero lo hago precisamente, porque Porque cuando me piden bastantes locuciones, por ejemplo, para bancos, instituciones públicas, y entonces ahí sale esa, esa calidez. Yo me di cuenta que la voz institucional tiene varios matices también. Hay institucional amigable, hay institucional corporativo, hay institucional narrativo, hay institucional informativo, hay institucional deportivo, o sea, hay un montón de matices este, para la voz institucional que no se puede quedar únicamente con la típica voz institucional, porque uh -huh. eso puede sonar para cualquier cosa, ¿verdad? Claro. Pero eh, si tú estás... Y, ya, y otra cosa que, perdón, que, que, que me trabe un poco, porque tengo tantas ideas en la cabeza y me gustaría decirlas todas, pero otra cosa que yo saco uh -huh. y, que, y, y que me sirvió, inclusive desde hace mucho, es precisamente eh, la narrativa de cuentos eh, llevadas a Disney, pero las viejas.
0: ¿Sabes qué? Emilio también me dijo... Sí. Me dijo yo, que, gusto, que, yo utilizo
1: que, ese recurso con mucha, sutile, mucha sutileza. sí O sea, cuando Ajá. yo le
0: dije... Eh, este Me lo encontré un día... este Y tú sabes cómo lo respetamos y lo queremos. Uh. ¿no? Es tremendo. Uh -huh. Y le digo... hoy oh, estoy haciendo locución... este Bueno, después de tanto tiempo de ser productor, le digo, me ha resultado me han buscado y, uh -huh. y, y, y estoy trabajando y me está yendo bien. Ponte a leer cuentos medio
1: Así es. Uh -uh. Pero como yo decía, el oído es súper importante y escuchas los distintos matices. Entonces, cuando escuchas era la historia de un amigo que venía a hacer su podcast y de repente vino una bruja que lo cogió. Entonces, esas 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 variaciones de tono y esa profundidad en la voz y esa, eh, esa calidez este, introductoria, por ejemplo, Ajá. que después se transformaba, entonces de repente apareció fulana. De... Y te das cuenta cómo funcionan las inflexiones y qué haces desde la construcción de la consonancia, porque estamos hablando de la consonancia, de la respiración, de la fonación de todo. Te uh -huh. das cuenta cómo todo trabaja para generar emociones en la medida que vas narrando. Por eso yo muchas veces les digo, a ver, ustedes utilicen este recurso, pero así, una pequeña gotita de eso. El ingrediente es una gota de eso. Entonces, cuando narras las, este, las institucionales, uh -huh. tú puedes decir, Banco del Pacífico te ofrece tal no sé cuantito para esto. Porque ¿No? Ahora puedes hacer tal cosa. Ya lo sabes. Y la sonrisa, obviamente. Cuando estás locutando con sonrisa, se nota que estás sonriendo. No, uh -huh. pero... Pero a veces... Este... O sea,
0: claro, no son exactamente los mismos
1: exactamente
0: tonos, pero estás usando Exacto. El, el recurso.
1: Y sabes que cuando una persona habla sonriendo y tú, por ejemplo, conoces al que está hablando y lo escuchas, te lo imaginas sonriendo.
0: ¿Y el neutro para ti? ¿Qué, qué ha significado? ¿Qué ha significado? <risas> el ¿Cómo? neutro porque, chistos, sí, a señor. ver Porque no todos eh, podemos... Ya uh -huh. ahorita se volvió hace rato un, 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 es lo que yo una digo... demanda. O sea, algo que tiene que hacer el locutor, Ajá. porque tiene que poder trabajar para fuera de su país también. Ajá. Así es. Pero eh, desde hace muchos años que nos piden neutro a nosotros, yo le decía a Marisabel cuando conversé con ella que en muchos años yo estuve confundido porque nosotros tenemos el acento de la sierra y el acento de la costa. Ajá. Y yo pensaba al principio que, el que, acento que de me la decían él de no. Yo siempre estuve, bueno, no siempre, pero eh, hace mucho tiempo estuve consciente del acento de nosotros. Pero yo pensaba que cuando pedían neutro, se referían a neutro entre esas dos.
1: Ajá.
0: No estaba pensando a nivel hispanoamericano. Así, así es. Entonces, ahora que lo tengo mucho más claro desde uh -huh. hace algunos años, este, bueno, veo que me sirvió esta, esta pequeña confusión, de todas maneras, me sirvió porque... Para no sonar muy costeño, saco la S y, y, y canto diferente cuando estoy locutando y eso. Pero tú, ¿cómo, cómo lo, lo conociste?
1: Ya, a mí me pidieron neutro precisamente... Eh, a ver, la primera cosa que te voy a decir respecto al neutro. Eh, nosotros, los costeños, pensamos que somos los más neutro que existe y no es así no una falacia exacto de hecho porque porque nosotros los costeños aquí en Guayaquil eh, hablamos de acuerdo a nuestro nivel socioeconómico es muy distinto hablar con una persona del nivel socioeconómico bajo que uno del alto y uno del medio es sí. muy distinto sumamente distinto entonces no existe digamos una una un, un sonido este dominante digamos al menos a nivel de costa
0: ya pero eso mismo los niveles de educación
1: ajá Va a
0: pasar lo mismo en la sierra es una cuestión y, cultural y pasa lo mismo por en los supuesto, otros países,
1: o sea. por supuesto, por supuesto, por, y, y, y nuestro país que es multidiverso, también es multidiverso a nivel de sonido vocal, uh -huh. ¿verdad? Porque una cosa es escuchar a una persona de Riobamba, otra muy diferente es escuchar a una dibarra Tú me dirás, no, pero son serranos, sí, son serranos, pero hablan distinto. Lo mismo el quiteño de Cumbayá, del, del, del quiteño del sur de Quito, del de de Marín, el
0: quiteño
1: viejo y el quiteño viejo. Exacto. Uh -huh. Y el aniñado. Y el exacto. Entonces, uh -huh. sí, entonces... Eh,
0: aniñado es este gomelo, engreído. Así es. Pi pi no, no. Pituco. Eh,
1: exacto. Ah, y, se, y se confunde un poco con adinerado. Se confunde, no digo, porque no necesariamente no. es. Pero cuando alguien dice, este es aniñado, o sea, este es de clubes, este es de exclusividades, de lujos. De marcas. Así es. Uh -huh. Exacto. Entonces, mira, eh, <coughs> perdón. Respecto al neutro, hay varias cosas que decir. Eh, cuando yo precisamente grababa para MacDougall México, un día me llamaron los chicos allá y me dijeron, oye, necesitamos que hagas una locución este institucional, pero quiero que la hagas super neutro. Ya, perfecto. Hago la locución, les mando mis tres tomas y se fue. ¡Oh, ya! Yeah. Okay. Exacto. Después yeah. me llama me dice, oye, güey, este, pues que pues está muy bien, pero ¿sabes qué? Yo creo que debe ser un poquito más neutro. Y yo dije, ¿cómo? ¿Más neutro? Pues sí, más bien Y el otro, tú ¿no? habías
0: mandado, for the record, sin comerte la S.
1: Así es. Sin, totalmente. Sin el cantado super guaya, bien, guayaquileño Súper bien pronunciado. Ya. Yeah. Súper bien pronunciado. Lo que eh,
0: para nosotros era
1: Exacto. Neutro. Entonces, cuando me di cuenta, yo dije, uh -huh, voy a mandarle con un ligero acento mexicano. Y cuando se los mandé...
0: ¿Cuántas tomas hiciste estas que te
1: No, te hice tres tomas ¿eh? igual. O sea, hice papá, ¿por qué? Porque yo tengo facilidad para, lo, para las formas de hablar. Tengo sí. facilidad para el español de España, para, para el, el, el brasileño un poco, no, no, no sé hablar portugués, pero uh -huh. pero si, si me toca hacer acento portugués lo hago. Lo puedes hacer. Exacto, como el francés, como el gringo, este puedo hablar como argentino, puedo hablar como peruano, puedo hablar como chileno. Entonces eh, en ese sentido no me no me, no me fue tan difícil. Y le metí un poquito, porque yo puedo dosificar. Tengo la habilidad de dosificar pero los, los como... elementos. Lo hice un poquito Le metí un poquito de mexicano. ¿Ya? Y son inflexiones pequeñitas, pero que te hacen entender que suena que un poquito mexicano, ¿verdad? Y ahí fue. Exacto. Por eso, ahorita, si tú me escuchas hablar y me presentas a alguien, me va a preguntar, ¿de dónde eres? Y yo le voy a decir, ¿de Guayaquil? No, tú no suenas guayaquileño. Fíjate eso. Uh -huh. No suenas. Entonces, cuando yo le digo, no suenas, claro. Lo que pasa es que yo trato de pronunciar lo mejor posible, claro, y de hecho trato, este, mis inflexiones muchas veces son distintas a las, a las del guayaquileño común. Entonces, oye, ¿te vas a comer eso? Y eso es muy peruano, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando tú hablas como, como peruano, pues que tú hablas todas las cosas así para la arriba. Última, la última... Está para arriba, entonces te patas, está loco, ¿no? Sí. Así, ¿no? La entonces,
0: última sí va para arriba.
1: Exacto, a veces yo hago esas inflexiones, ¿por qué? Porque no las quiero perder, porque quiero que precisamente me ayuden en a enriquecer ah. mi, for, mi forma va, de va, sonar. Ah,
0: déjame preguntarte esto. Entonces tú estás todo el tiempo, te estás autoanalizando. Estoy,
1: estoy en awareness, todo el, todo el tiempo, sobre mi sonido. Sí. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Ya. A ver, yo estoy en mi carro Está como bien. loco hablando y diciendo. Por ejemplo, leo la placa de que está el carro enfrente y digo, GQP0403, hey, ¿no? Y después digo, GQP0403, hey, ¿no? Y digo después otra, GQP0403, hey, ¿no? Y así, ¿no? Hago cualquier voz. De hecho, alguna vez hice una voz de mujer. <ríe> yeah. Me pidieron en Mystic Point, casualmente, ¿puedes hacer la voz de una alemana? Y yo, guá, dale, hagámoslo. Y la alemana se llamaba Inga. Y salió. O sea, hicimos fue, fue para matarnos de risa un rato, ¿no? Pero, pero salió, salió, ¿no? Salió Hice, al aire, sí. Eh, ustedes pueden buscar el himno al diseñador en YouTube. Y van a ver este... El un... himno
0: al diseñador. Claro,
1: porque era el día del diseñador y yo compuse un himno para la agencia Laica que me lo pidió. Entonces ellos querían un himno este, que suene así todo... Eh, que, que tenga el, 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 el texto falso de, de diseño, que es Lorem Ipsum, sí. bla, 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 sí, bla, bla. Sí, sí, y dice sí. un poco de barbaridades que no están en ningún idioma, simplemente claro. parece latín, de hecho. Sí. Entonces yo hice, ahí está, búsquenlo, ahí está, himno al diseñador, y empieza con una, este. con, con una voz así toda, Magna Liqua, Magna, Magna, Magna. Y pa, yo me basé en un. En, Digamos, me inspiré en el, en el sonido del, del, de la música rusa. Ya. Yeah. Entonces... Una cosa así, ¿no? Entonces hice todas las voces. Monté ocho voces, inclusive voces soprano. Ya. Yeah. Y te mata, tú escuchas el himno, al, al, al diseño. te mata de risa porque al final dice Para ayer, para ayer, para ayer claro. tan, tararara,
0: tan, tan. Es, es, es para matar de
1: risa, es la, muy bacán La
0: naturaleza de nuestro trabajo
1: Exacto, entonces por eso te digo, yo todo el tiempo estoy buscando eh, sonar Yo me preocupo en esto, yo, ¿cómo será cuando yo tengo 80 años? ¿Cómo va a sonar mi voz? Entonces claro, la voz envejece, al igual que uno entonces, yo tengo que buscar la forma de, de, de digamos, de mantenerme entrenado para, para que eso no se apague nunca. Audio Latino, tu voz en español. Es una producción de Juan David Montalvo. Puedes encontrar más información en www.juandavidmontalvo.com. Envíanos tus comentarios a voiceoverjd.com.